0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er jeg en del af
1: løsningen. Gud dør, Danmark.
2: Ja, præcis. Som altid, velkommen til. Du lytter til Alice Fæderland, og mit navn er Ali, Amin Ali, og Gud skal dele med altid bevare Danmark. Og en anden ting, de i realitet budtager sig sammen og bevare, det er i hvert fald det emne, vi skal tage op i dag. Lad mig bare komme i gang med at forklare. Hvad det er. Forholdene på danske erhvervsuddannelser i dag er en sørgelig forfatning. Værktøjet og maskiner på skolerne er så altså gamle og slitte, at eleverne selv er nødt til at medbringe deres egne værktøjer. Undervisningen eller underviserne har faglige efterslæb, og så er der stadig mangel på lærpladser. Nu er eleverne på erhvervsuddannelserne fået nok og startet et lærlingeoprør. De vil have politikerne til at afsætte penge til faguddannelserne, som de mener er blevet underprioriteret i årevis. Velkommen i studiet begge to. Lad mig starte med dig, Karl Emil Lind Christensen. Eller Christiansen hedder du så. Er det Christensen? Er det Christensen? Ja, Christensen? ja, det er Christensen, ikke? Karl Emil Lind Christensen, du er formand for Metal Ungdom. Det er derfor, jeg lige starter med dig, for så kan vi lige få det på plads også. Men du er jo netop også øh, lærling og initiativtager til det her. Mm. Æm, du har en anden med, som jeg øh, ikke rigtig kender ordentligt nu, men ham glæder mig til at lære at kende. Lad mig også bare sige pæn goddag til dig, øh, Julius. Er ja, det rigtigt? Jo. Julius Philipsen? Ja, Philipsson. Philip er du et eller andet, øh, vi lige skal have på plads? Er du medlem af et eller andet, øh, vi skal vide noget om?
3: Hvad hedder det? Altså, jeg er også en del af Dansk og Jeg er faktisk også ungdomsformand for selve fjordbyerne i Roskilde. Øh, som er den lokale, kan man sige. Ikke? Hmm. Og jeg er så også med initiativ til, til det her projekt, okay. her, vi er vi i gang med.
2: God. Så jeg tror, vi har introduceret godt nok. Men, Karl Emil og Julius, I er jo i studiet, fordi at jeg... Øh, faldt over den her øh, artikel, eller det her øh, interview og artikler og, og andet, der også øh, kom i politikken omkring, at det står virkelig, virkelig skidt til i jeres område. Øhm, Karl Emil, lad os starte med dig. Øhm, det er jo et billede af dig, hmm. øh, og jeg kunne også øh, læse, at du havde fået rigtig travlt. Det var også det, der ringede til dig ja. og sagde, hey Karl, skal vi lige sætte fokus på det, så på, jeg er virkelig travl lige nu. <laughs> øhm, bare til at starte
0: med, hvor galt står det egentlig til? Altså, hvor, hvor, hvor skørt er det, på et andet tidspunkt? Altså, der, der er rigtig mange skoler, der er dygtige til at, øh, til at få ny teknologi ind og følger med. Men der er desværre også lommer af og Erhvervsskole Danmark, hvor at lærerne ikke har været på arbejdsmarkedet i, i over 20 år, og øh, den teknologi, der, der står der, har, har heller ikke rigtig været noget man i virksomheden. Der er ligesom to, to verdener, når du står i læring. Der er den øh, ude i virksomhederne, hvor den teknologiske udvikling aldrig er gået hurtigere. Og så er der den ude på skolerne, hvor... At, altså, det er meget værktøjet, og godt kan være slidt, og, og maskinerne kan være fra sovjettiden eller sådan noget, Tjekoslovakiet, eller noget, den du... aldrig kan. Okay, Æ, hvis vi lige skal forstå sådan
2: reelt set, hvad det, hvad det er for et område, som I kommer fra. Lad os lige få det med.
0: Æ, hvad, når man siger, I er lærling, hvor er I lærling henne i verden, Karlemind? Lige... Jeg står i lære i som industritekniker. Mm. Det er sådan en moderne maskinarbejder der lærer at programmere drejebænker og fræser til at lave emner i, i metal, messing mm. og kov og, og plastik. Okay. Julius?
3: Ja, jeg er en uh, russfræs kleinsmed, øh, og jeg står i lærer ude i, i en by ude for Roskilde, mm. øh, som laver afvisningsbiler til fly. Mm. Øhm, og ja, vi laver en uh, russfræs kleinsmed. De er jo bare en kleinsmed, bare i Rusfri materialer, som uh, russfri stål og aluminium. Mm.
2: Okay, så det er det på plads. Øhm, erhvervsuddannelser, hvis vi også lige skal overlove det, øh, i en del af hele det der er øh, hvad hedder det univers, kan man jo sige, ja. øhm, under de her erhvervsuddannelser, hvad er der ellers, øh, som på en eller anden måde også lider, øh, ligesom Iga.
0: Altså, der er over 105 forskellige erhvervsuddannelser. Det er meget, meget bredt, og sådan nogle gange måske også lidt for simpelt, bare at sige erhvervsuddannelser, og så tro, at det er det samme fotograf <laughs> Altså, der er også, altså, fotografer også en erhvervsuddannelse. Ja. mediegrafiker er en erhvervsuddannelse, ikke? Mm. Kontorelev, blingenslager, tømrer, mm. ja. industriteknikers smed, altså... Frisør. Fra, ja, frisør også. Mm. Men det her lærlingeoprør er ligesom en bred skare af de forskellige øh, uddannelser, der er, der er både blindeslager og, og kontorelever, der også er kommet med beretninger og, og deltaget i de her øh, ja, interviews, der har været rundt omkring. Mm. Godt, så er det på plads. Øhm, nu står
2: I her som initiativtager til det her øh, lærlingeoprør, og, og derfor så repræsenterer den I også på en eller anden måde, øh, i hvert fald kan man sige, lidt hardcore med jeres øh, uddannelse. Så lad os lige prøve at afsætte det. Jeg spurgte her til at starte med, øh, hvis vi skal kigge ned i jeres hverdag, øh, hvordan ser det egentlig ud, øh, Julius?
3: Altså min hverdag lige nu, det er jeg til Svendprøve faktisk. Jeg er kommet direkte fra Svendprøve herhen, øh hvor vi er i gang med at bygge nu vores allersidste projekt. Der er nemlig to projekter, vi skal igennem. Jeg går jo ikke, så er der også en anden mundtlig uh, eksamen, man skal op til som det sidste, men uh, det er det allersidste, det her jeg skal aflevere på torsdag. Så uh, tiden er ved at være knap, og det er derfor, det er, jeg lige kunne knive det her ind, fordi det jeg hmm. synes, det kommer godt med.
2: Hmm. Øhm, man må jo, altså på en eller anden måde, sådan, hvis man lytter til, hvad I siger, og det her lærlingoprør, og det I beretter om, så må det, det være svært at gå til svendeprøven, og alt er ser så skidt ud, og værktøjerne ikke virker, osv.
3: Jo, men det er også det, jeg bøvler meget med, for eksempel, som, som der er blevet nævnt på gange den historie med en valse, for eksempel, som, som er sådan en, der, 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 der tager en plade, og så der krænker den rundt til en, til, en, til en rund plade, altså til, man kan sige, så bliver til tæt rør til sidst. Ja. Og øh, når man rosfri så er det meget finessearbejde og sådan noget, men det giver mærker øh, i pladen, fordi der er så mange mærker i selve valsen. Øh, og det giver jo et, et dårligere øh, stykke, et færdig arbejdet øh, færdigarbejdet med materiale eller plade, og det trækker jo så ned til selve eksamen, kan man sige, eller til svendeprøven.
2: Mm. Okay, men... men... Altså, nu spørger jeg det meget ærligt. Ikke? Øh, gør det her øh, problem, som er, at, at tingene ikke rigtig er opdateret, at du ikke har det rigtige værktøj og sådan noget, gør det sandsynligheden for, at du for eksempel fejler til en svendeprøve øh, større?
3: Jeg ved Det gør nok, at jeg ikke er fejler. Altså, jeg dumper ikke, men det kan give en, en altså, et overordnet blik på, at det ser værre ud. Altså for eksempel, man siger meget, at når skuemesteren kommer ind, så er det meget sådan... Det første indtryk der der, der der er vigtigt, kan man sige. Ikke? At det står sådan, hvor man siger, wow. Øh, og hvis der så står mange mærker og sådan noget, så kan man allerede sige, at hans førstehåndsindtryk til at starte med allerede er, er, er faldende.
2: Mm, okay, så det kan faktisk godt have konsekvenser Det kan dig.
3: det godt, men man siger også, at hvis det samme forhold for alle på skolen, så tæller det for det samme, men det er bare ikke samme forhold på alle skoler, kan man sige. For er ude på mange skoler, og vi er jo kun på den samme skole. Ja. Så man kan godt sige, at, at, at det burde til at trække ned, fordi det står, hvad kan man sige, og ikke lige så pænt,
2: ikke? Carl, mm, ja. hvad med din hverdag? Hvor kan du mærke det? Nu får vi jo et konkret eksempel på det fra Julius. Hvad med dig?
0: Jeg tager selv mine værktøjer med på skolen, fordi at de værktøjer, der er jo på skolen simpelthen er forslidt, der er for mange, der har brugt dem inden mig. Så hvis man vil have den rigtige finish, så, øh, så bliver man nødt til selv at have det med. Og så køber skolen også lidt for billigt værktøj ind. Øh, det er sådan nogle fræser, vi prøver, som vi bruger til sådan at tage mat, altså jern af. Vi laver mm. nogle fiksturer i jern, ja. hvor det er, vi spænder ligesom jernet fast, og så kommer der en fræser ned og drejer rundt og skærer øh, jernet væk eller fræser det væk, siger vi, ikke? Mm. Og der det, hvis det er for billige fræser, så bliver de for hurtigt slidt, og så kan man ikke få den helt rigtige finish. Og ude der, hvor jeg arbejder, der laver vi ting til medicinalindustrien og fødevareindustrien, og der skal bare være overflade krav, altså på, der virkelig er fine, for ellers så sætter det sig jo fedt og alt muligt mm. øh, på hospitalet. Og derfor så er det bare sådan to forskellige øh, verdener, så jeg får lov at tage værktøjer med fra virksomheden, men det er jo ikke alle, der er så, så heldige, kan man sige. Øhm, hvor, så, ja... Jeg
2: kan faktisk sige, det
3: der med, at du tager værktøj med, det er faktisk, jeg tager også selv værktøj med, jeg har også en stor værktøjsbord med, og jeg ved at der, nu ser jeg på skolen, der er mange, der tager deres eget værktøj med, fordi at hvis man er et privilegeret firma, som gider at give det, ud til deres lærling, og give det bruge pengene på det, fordi det er mange, mange tusind kroner, altså ja. bliver givet ud, så er det jo sådan lidt synd for de andre, og jeg ved, altså et problem for mig, det er tit, at folk kommer og låner, og det er færdigt. nok, men det kan ikke passe, at jeg skal tage mit eget med, og så kan jeg sådan set præstere bedre, fordi jeg har alt værktøj lige ved hånden, mm. og det har de andre lærlinge. Ikke? De skal låne enten af mig, hvis jeg ikke bruger det, eller så skal de bruge en tom tavle, tavle, arbejdstavle. Mm. Så et endnu problem
0: også, at, ja. så, så hvis der er gode værktøjer på skolen, så, så er der jo også nogen, der tager dem. Så, så de ligger jo aldrig på deres plads, øh, så man skal virkelig bruge meget... Det, det er jo nærmest det er sådan en kamp for overlevelse. Ja, altså, jeg bruger da i hvert fald nogle gange lidt meget tid på at finde den rigtige holder, eller øh, det rigtige måleudstyr, som er kalibreret. Ja. Altså, fordi det, nogle af de andre beretninger, der er kommet, det har jo også meget handlet om måleudstyr, mm. der ikke har været fuldstændig kalibreret, eller været det samme, som vi møder ude i virksomhederne. Ja. Øh, eller så har det været, øh, så har det været maskiner, der var de samme, som dengang far var i lærer, ikke? Hmm. Altså, det er det, det bare... Det, det, vi ligesom, det siger vi ligesom, nu, nu må politikerne ligesom, og journalister det er jo fedt, at du inviterer os ind i dag, ja, ja. Men, ligesom få opmærksomhed på det her, fordi hvis det var gymnasierne, der var så ikke velholdt, så var der jo ramaskrig. Altså, du kan bare se, hvad, hvad den der elevfordeling får af opmærksomhed, ja, Der gik præcis syv dage af det her lærlingoprør, og så var det mere interessant, at at hvad er det, 90, der får deres første prioritet nu, og det er også 90, der får deres første prioritet, når det her, det er færdigt. Ja. Øhm, og det, det, synes jeg bare, altså, det er så vildt, hvor, hvor, hvor meget mere, at man kan mærke, at politikerne brænder for gymnasierne, end vores uddannelser.
2: Ja, og det kommer vi også lige ind på
0: øh,
2: her efterfølgende, eller lige om lidt i anden del af programmet, hvor jeg gerne vil lægge fokus på det politiske øh, også. Og bare lige for at lige sige noget, fordi jeg blev så fanget og optaget af jer, og vil, vil gerne øh, give jer lov til at fortælle jeres historie. Jeg nærmest glemt at sige, at, at I også må deltage i samtalen, jeg der lytter med øh, i dag, som altid jo skriv ind til øh, 92.45, 99.45. Kom med nogle spørgsmål øh, til mine to øh, hvad hedder det, gæster i dag, men også til mig, hvis jeg har lyst til det, omkring det her lærlingeoprør, lærlingeproblem og også det her værktøjsproblem. Og, og især, hvis der er nogen af jer, der er derude, som er lærling øh, eller er i, i faget, skriv ind til mig, så tager jeg jeres beskeder ind. Jeg kan se, at I allerede er begyndt at skrive, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Bliv ved med det. Øh, jeg bliver virkelig nysgerrig her nu, øh, hvad hedder det, Julius øh, og, og, og også dig, Carl. Øh, det må da være sindssygt dyrt. Altså undskyld mig, altså værktøj. når jeg går ned i hjem og fix, og skal købe et eller andet, så har jeg virkelig skidt over det mig selv, for jeg er virkelig ikke sådan en, der laver noget derhjemme, ikke? Så jeg står og tænker, hold kæft, skal jeg betale 300 kroner for en eller anden skruetræk eller sådan noget nu ikke, men jeg bliver nødt til at have den. Det må da være virkelig dyrt for os,
3: Julius. Det er det jo også, kan man sige, fordi altså, jeg vil våge at påstå, at hvis jeg nu tager mit eksempel som en valse, det er nok noget dyrere at have en valse end at købe 20 bøger til en klasse, ikke? Jo. Så man kan sige, at man måske skulle måske prioritere pengene anderledes, fordi at at Og at det der med, at de kører penge per elev, altså, det, det koster jo noget mere, hvis man skulle sige, at bruge penge selv på skolen, koster noget øh, nogle flere penge, men kontra, hvad hedder det, hvad det koster for bøger og sådan noget, ikke? Mm. Fordi vi skal jo også bøger. Ja. På samtidig, vi skal have dyrt værktøj og store maskiner. I ja. specielt smed, smedfag og i specielt Karlsfag, der er det absurd maskiner Altså, det er flere millioner kroner, maskiner. vi ja. ja. bruger det, ikke? Jo. Men til gengæld så for, kan man sige man kan sige sådan, at vi går og lærer på samtidig betaler skat. Så er der meget, vi betaler tilbage. Eller... Vi, altså, vi jeg ved godt, hvordan du mener,
0: ja. men det, 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 det er faktisk ikke ja. helt tørt at have sagt, fordi når ja. han er færdig med sin uddannelse, der har han faktisk tjent penge hjem til Danmark. Ja. Så er det faktisk en de facto indtægt for øh, staten, fordi mm. vi har bidraget ud i vores virksomheder. Ja, ja. Og så synes jeg bare, det er så underligt, at fx hvis du vil være lastvognsmekaniker, ikke? så uanset om der er 24 eller 12 elever i klassen, så skal man jo bruge en lastvogn. Men hvis du er 12 i stedet for 24, så har du halvt så mange penge at købe lastvogn for. Det er, jo, det er jo helt underligt, at det er sådan, vi har skruet vores øh, taksametersystem sammen for erhvervsuddannelser. Ja, øh, og det, det giver heller ikke ærligt
2: talt mening. Især ikke efter at jeg har sat mig ind i jeres øh, lærlingoprør. Så begynder det virkelig at være sådan lidt i tvivl om, at det overhovedet giver mening det her. Men, men jeg er stadig sådan lidt nysgerrig i forhold til det her, øh, det her beløb, fordi det tænker jeg faktisk er meget vigtigt. Karl, øh, hvad er det dyreste, du har brugt på, bare for at få lov til at udføre
0: det, du skal udføre, og for at kunne tage din uddannelse? Øhm, altså på skolen eller ude i virksomheden? Fordi ude i virksomheden, der, 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 er lidt, der er forskel på skolepenge og erhvervspenge, vil jeg sige. Ja, ja, men så lad os tage på skolen. Pff, altså der er jo nok sådan nogle hårde hmm. Hvad koster sådan en? Jeg tror, jeg, hvis du skal have en ordentlig en, så koster den vel 900.000 kroner.
2: Og det er du blevet nødt til at selv at betale ud fra din egen lomme for at... Nej, det, det er min
0: virksomhed stillet til rådighed. Okay, okay.
2: Men det er stadigvæk noget, I bliver nødt til at gå ud og skaffe.
0: Hmm. Det er, stadig, det er jo stadig nogle penge. Ja, ja det er jo bare til, det, til én operation. Ikke? Ja. Det er jo
3: til, bare til en, altså et værktøj til én maskine. Ikke? Ja, ja, et værktøj.
0: Okay, hold da
2: kæft. Hvad det... med dig, Julius? Det dyreste? Eller altså af altså, altså,
3: er, er værktøj, jeg har? Ja,
2: hvor du har tænkt, okay, det her det, det bliver jo nødt til at gå ud og hente, fordi jeg kunne, det kunne jeg ikke finde på skolen, eller det var altså, slidt op. Eller...
3: Altså, hvad hedder det? Jeg har både, for skolen af, har jeg både en håndbordmaskine, en og en og så kan man... Det, hvad, det hedder en slibemaskine. Det er sådan en, mm. øh, som slipper, så man kan lave lange, lige sliberetninger på et stykke stål. Mm. Og der var, Jeg ved ikke, hvad det hvad koster en vinkelsliber? Er, er det en mekita, begge to mekita? Hvad mm. koster det over 2.000? To, to, over, over 2.000? Altså bare for den ene af dem? Ja. Ej, det, det er, ellers er
2: 1600, 1600. Ja, det 1.600. Ej, nu er du konservativ der. Det, jeg prøver at, at, at komme med det her, det er jo sådan lidt, jeg synes jo, det, jeg synes jo, det er vildt at tænke på, at når man går på en skole, så bare for at kunne primært gøre det, man skal gøre, så skal man lige ud og købe noget for at og realitet. Og, 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 og ligesom du sagde, øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis det havde været på et gymnasie, øh, hvordan så, øh, hvad hedder det, forældrene? havde altså reageret, ikke. hvordan lokalpolitikere reagerede, mm. hvordan rektor og sådan noget reagerede. Nu har der jo været det her lærlingeoprør, og nu bliver jeg jo sådan lidt nysgerrig, hvordan er det blevet modtaget? Lad os starte været... med, med jeres øh, eget, altså du ved, alle dem, der går på skolerne og er ved at uddanne sig, hvordan har det været? Og det har været vildt.
0: Altså ja. det har været rigtig vildt. Det har været godt Ja,
2: <laughs> Altså sådan, er I overrasket over omfanget af,
0: hvor, ja, hvor mange der har støttet jer i det? Ja, meget. Ja. altså det okay. har været rigtig overvældende. Ja, Julius? Ja,
3: altså, jeg føler hele tiden, jeg ser... Nu er det nok også fordi, at jeg selv er meget... På, altså, hedder det? Skriver om det på sociale medier, men jeg føler, at det kommer op på sociale medier hele tiden. Ja. Altså, på min, ja. specielt.
2: Hvad er øh, folk, du kender, der er inden for øh, området, eller ved at læse? Så er der nogen, der har taget fat i det og sagt, det er virkelig godt, I gør det her, fordi det, 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 altså, det er værre, end man tror?
3: mange. Altså, hele firmaet... Nu er det et stort firma, så mange for firmaet har gjort, og... Mange af mine venner har gjort, og familie, og, og også lærere, altså de, de vil jo det samme jo, mm. øh, altså pengene, de synes også, det halter jo.
2: Mm. Det var lige det, æh, Karl. Æh, hvad med æh, de er ansvarlige? Altså lad os lige vente med
0: politikerne, men hvad med skolerne og lærerne og osv.? Hvordan har jo, deres været reaktioner? Alle har jo sagt, at vi har ret i vores analyse. Sel, mm. Selv ministeren har jo erkendt, at øh, området er underprioriteret. Ja. Ole Heineager, som er eller direktør tror jeg, der hedder, hmm. for den største erhvervsskole i København, han har også givet os ret. Hmm. Selv arbejdsgiverne var ude og siger, at vi havde, vi havde fat i den lang ende. Hmm. Og vi har både for forsiden på politikken og på jernemaskinbladet. Ja. Så jeg tror, vi, vi har... Det er den vigtige. Ja, jo, jo, det den. tænker jeg. Jeg kommer ud og lægger på alle fabrikkerne, så den, det er rigtig godt. Det den vigtige. Ja. Men øh, så, så tror jeg, vi... Altså, vi tænker der selv, vi har sådan fat i en lang ende i hvert fald. Okay. Vi har også samlet øh, næste step, ligesom, det bliver, øh, nu mangler vi lige Københavns Kommunes godkendelse. Ja. Men vi går godt tænke os at lave en demonstration mod uddannelsessnopperi og forbedre erhvervsuddannelser. Ja. Og det, det har vi ligesom varslet til at skulle være den fire, altså om præcis en uge, den 24. maj mm. øh, på Højbro plads 16.30. Og der har vi ligesom fået alle de andre elever studenterbevægelsen, hele arbejderbevægelsen ungdom og alle ungdomspartierne med på, at sådan, nu, nu kan ungdommen ligesom stå sammen om at sige, altså vi skal ligesom respektere vores som mere, det der er der brug for og sådan noget. Nu mangler vi ligesom, at, at de ansvarlige politikere også begynder at spille ud med nogle, nogle konkrete forslag. Hmm. Okay.
2: Øhm, grunden til, at jeg spørger det, det er jo fordi, at øh, det er jo altid nys altså, jeg bliver altid nysgerrig på, hvordan reaktionerne har været, når et oprør eller en demonstration kom. Altså sådan. Men det virker som om, øh, hvad hedder det, Julius, at alle er jo enige med jer. Øhm, det betyder jo så også bare, at det burde jo være nemt at alle sammen stå sammen og så sige, flere penge, bedre muligheder. Er det ikke det, I forventer så? Ja,
3: det er det, vi håber på jo, øh, ja. der kommer der ske. Og vi håber, vi lykkes med det, ikke?
2: Hmm. Har der været nogen, der har været modstander af det? Der er der nogen, der har sådan sagt, prøv at venner, I, uh, i brokker er skulle for meget. Der er sgu andre, der også uh, ikke har de ting, som I gerne vil have. Det er jo bare, fordi I gerne vil have nogle nye vinkelsliber. Undskyld, jeg ved ikke, meget. <laughs> jeg ved ikke vikkelsliber. Men har der været noget brok? Har der været nogen, der har sagt, nu må jeg skulle tage jer sammen, det her det er for mig?
0: Altså,
3: vil du større det? Vil du ikke lige ud? Jo, altså det er absurd lidt, jeg har hørt, men det eneste, jeg har hørt det, det var jeg, altså, det, man kan sige, jeg har ikke hørt det fra nogen, men det eneste, jeg har hørt, det var journal, det hedder, en journalist, som sagde, at hun ville være bange for, at folk ville mene, at vi piver over, at, at vi over, at man bliver uddannet på gamle maskiner, for de gamle maskiner burde burde vi kunne blive uddannet lige så godt på. Det er det eneste, at vi er bekymret for Men jeg har ikke hørt nogen, der har brokket sig
0: Nej. Jeg, jeg, jeg har hørt nogle eksempler På et sted, hvor sådan, der var en faglærer Der var vildt glad for vores lærlingoprør Så kom der en uddannelsesleder ned bagefter Som ligesom havde ansvaret for hele skolen Som ikke var så glad så Og det har også været en svær overvejelse som, som jeg egentlig også gerne lige vil dele her ja, at, 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 at vi har jo forsøgt at gøre det her men stor kærlighed til vores fag og vores skoler i virkeligheden. At vi er vildt stolte over vores uddannelse, men gerne vil have, at samfundet er lige så stolte, som vi selv er. Og, 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 og vores opgave har ligesom været at prøve at sætte fokus på et problem, uden at snakke vores skoler og fag ned over gulvbrædderne. Hmm. Altså fordi vi vil faktisk gerne tale det at være industriteknik, eller smøde op, og gerne have flere vælger jeg en erhvervsuddannelse. Men vi siger bare samtidig, at hvis man vil derhen, hvor at, øh, vi ikke skal stå og mangle 100.000 i 2030, så er vejen derhen, også gennem investeringer i maskiner og nogle lækre skoler.
3: Mm. Ja, vi vil gerne være med til at gøre det attraktivt. Altså, mm. fordi... Altså... Mm. Der var mange af de der, hvad hedder det, hvad hedder de, fordomme om det, ikke? Og så hvis vi gør det mere attraktivt af lækre maskiner, og dem, der er på uddannelsen i forvejen, altså, taler det op og, og synes, det er fedt og sådan noget, så håber vi at der kan komme flere. Og for, vi, som sagt, vi mangler os ind til mange. Jeg kunne bare selv se som smed. Jeg klar mange skilt. Jeg har set, hvor det, der står et stort stor skilt ud foran deres fabrik. Eller hvad, fabrik. hvad hedder det? Firma, mm. hvor der står med. Mm.
2: Øh,
3: for eksempel, ikke? og søger smed. Mm. For det er jo for at gøre det attraktivt vi også, vi gør mm. det. Fordi mm. det er fedt.
2: Føler I lidt, at, øh, at det her lærlingoprør er øh, ekstremt vigtigt, fordi vi, vi netop skal, eller I netop gerne vil have fokus på, at man har de rigtige vilkår, og man reelt set også kan få lov til at gøre det arbejde, man gerne vil, øh, så man også kan uddanne sig, øh, men at det også handler om, at vi står på, altså et sted i en situation, hvor hvis vi ikke handler nu, så bliver erhvervsuddannelserne nærmest øh, altså øh, jeg ja, jeg ved ikke hvad jeg skal sige, slået i stykker, øh, fordi man
0: netop har glemt det her område så meget. Her. Ja, det her lærlingoprør kommer 10 år for sent. Altså for 10 år siden. 20 år. der ja, <laughs> 20 år. måske altså Der havde idé, altså politikerne jo en eller anden fantastisk idé om, at vi skulle have et produktionsløst videnssamfund. At ja. alle skulle have så lange uddannelser som overhovedet muligt. Mm. Og så fandt man bare ud af, at uden håndværkere, så kunne man ligesom ikke udvikle. Og det er der sådan ligesom flere grunde til. Ikke? For det første så hænger Danmarks økonomi kun sammen fordi at dygtige håndværkere, går på arbejde hver dag, producerer ting, vi sælger dyrt til udlandet. Så mm. hvis man går op i økonomi, så er det en god idé at investere i vores erhvervsuddannelser. For det andet, så er det helt vitalt for den grønne omstilling, at der er folk til at lægge fjernvarmerør, rejse vindmøller, trække kabler i elektrificeringen. Så hvis ikke man får investeret ordentligt i vores erhvervsuddannelser, hvem er det så, der skal montere alle de her grønne teknologier, som politikerne går og snakker om? Og for det tredje... Så er erhvervsuddannelserne også den type uddannelse, der løfter allerflest for hjem, hvor mor og far ikke har en uddannelse. Hmm. Det er jo ikke universiteterne, der er en social løftestang i det her samfundet. Det er jo faktisk ude på vores skoler, hvor der er nogle af gutterne, hvis mor og far måske er på kontanthjælp, eller øh, ja, ikke har de bedste vilkår hjemmefra. Og ja. der bliver de jo sådan set løftet. Altså, der er faktisk mange af min klasse, der er kommet ind med både nakke første dag fra produktionsskolen, og virkelig har flere nederlag end sejre i folkeskolen, ikke? Mm. og går ud med rangryk ryg, selvtillid og et svindebrev i hånden på den anden side. Ikke? Altså det her, det er også en slags myndiggørelse, og det vil vi faktisk gerne have noget anerkendelse af. Mm. Vi synes, at, at politikere og journalister har behandlet vores erhvervsuddannelser som andenrangsuddannelser, og det er vi dødt træt af, fordi vi løfter ret mange vigtige opgaver.
3: Mm. Og jeg vil lige nævne ja, nummer gerne, 4, at, mm. altså og håndværingerne er dem, der hiver mange penge hjem til Danmark jo. Altså mm. fordi der også der mange af dem, der i produktionen, de sælger meget ud af Danmark jo, så... Mm. Det er jo også en rimelig vigtige ting, der spiller ind, ikke?
2: Jo, øh, og det er jo lige præcis en af de der ting, som jeg også synes er, er meget interessant i hele den her debat omkring øh, altså sådan uddannelse og hvordan vi kan have fokus på de rigtige uddannelser. Jeg er jo selv øh, uddannet øh, socialrådgiver og har arbejdet øh, som socialrådgiver i fem, fem år, så jeg kan huske. Øh, og, øh, og jeg har jo siddet i de der situationer, hvor jeg har siddet sammen med øh, unge, øh, som øh, virkelig har været øh, haft det svært, har været igennem rigtig meget og haft nogle, nogle svære vilkår derhjemme og ikke bare lige kunne se sig selv, Gymnasiet, eller ikke lige kunne se sig selv øh, de her høje uddannelser, som, øh, hvor man skulle sidde og fortælle dem om, at der er erhvervsuddannelser, der er grunduddannelser og alle de her ting. Øh, og det har været svært for mig at gøre det, fordi jeg netop øh, bliver mødt af den her øh, fordom øh, eller den her idé om, at, at det der det er jo det er overhovedet ikke et sted, jeg skal gå. Det er jo et forfærdeligt sted. Øh, er der noget socialt ansvar i det her også? Julius, øh, altså, at ved at investere, vi kan godt tage dig, Carl, ved at investere i, i erhvervsuddannelse, ved at reelt set, og, reelt set tale dem op, men også give penge til det, så de mm. kan virke, som de skal virke, er der også en social investering i det her? Ja. Er det, det vi kommer ind på her, som du også kommer ind på?
0: Ja. Altså, det her, det er også en kulturel kamp, ikke? om at vi sådan, skal ikke se erhvervsuddannelserne som værende mindre og værd end andre. Mm. Så det her, det handler også om, at dem, du har Ja, hjulpet som socialrådgiver er jo lige så meget værd som alle andre, og fortjener lige så meget gode uddannelser. Så det er jo en social investering, og det er jo også en myndiggørelse af de unge mennesker, at de så får noget, altså et, et fundament i deres liv. Men, men vi siger så også bare, at erhvervsuddannelserne skal jo ikke kun være for folk, der har det svært, for det skal jo også være for tolvtalselever. Mm. Altså, Og det skal også være dem, der klarer sig godt. Det skal ikke være sådan, at man får at vide, at man er for klog til en erhvervsuddannelse, eller har for godt et snit. Det skaber også sådan en diskurs. Erhvervsuddannelserne skal ligesom... Altså ligesom, at det er for gymnasierne. Gymnasierne er for alle. Det skal mm. erhvervsuddannelserne jo også være. Mm. Julius, hvad er noget her?
3: Øh, ja, men jeg kan for eksempel give et eksempel på det der med, at du siger, at det skal ikke være... Altså det der med, at man ikke må tale ned, at man får klog til en erhvervsuddannelse. Vi kan jo flere. Altså mange af vores venner, de er jo tidligere universitetsstuderende, som. Har hvad, hvad har de? jeg kan ikke huske, hvad de har læst, men altså på ret hot plan har de, har de læst, og simpelthen synes, altså det det der med at sidde stille og sådan noget, det er jo ikke det mest, det, der er ikke alle, der synes, det er fedt fedeste sådan noget, men det er det, selvom de har været, altså big brain, 12 mm, mennesker yeah. i boglige fag, yeah. så hvad hedder det, så er de stadig synes, at, at det er pisse fedt. Okay.
2: Du lytter til Alice Fæderland. Vi er godt i gang med at tale om det her lærlingeoprør, som har i hvert fald fanget min opmærksomhed og burde fange mange flere opmærksomhed derude. Øh, så er lidt øh, Jeg har to øh, vigtige Mennesker i studiet, synes jeg selv, æ, Carl Emil Lind, æ, Christian der står Kristensen her, jeg skal slætte det bagefter, Karl Emil Lind Christensen og Julius øh, Philipson i studiet, I er initiativtager til det her lærlingoprør. Karl Emil, du er også formand for mental ungdom, så har vi sagt det. Julius, du er Julius, det er godt nok. Og det, vi har brugt de sidste 25 minutter på, det er at tale om, hvorfor er det, det er så vigtigt med det her lærlingoprør? Hvad er det egentlig reelt set, det betyder for jer? Hvorfor øh, har vi ikke nogen værktøjer, som I kan bruge, og hvor meget koster det? Og også i, her til sidst, om det også er en social investering i det her. Og jeg synes, vi, er, vi har i hvert fald været gode til at, at dække den del, øh, vil jeg i hvert fald mene. Og til jer lytter, øh, tak fordi I stadig skriver. Jeg tager spørgsmålene lige om lidt. Jeg har sat øh, lidt tid af til at gøre det, så vi kan gøre det ordentligt. Det, jeg så gerne vil gøre her i anden del af, af programmet, det er den politiske... Øh, altså øh, det politiske, kan man sige, krav for jer, ikke? altså det her med, at politikerne skal tage ansvar og gøre noget ved det. Øh, Karl Mil, jeg kunne jo ikke lade være med at kigge lidt tilbage på, hvornår det sidst øh, har været en snak omkring, omkring de her erhvervsuddannelser. Øh, der var jo en snak om det for et par år siden. Der var en del øh, partier, der gik sammen og sagde, at nu skal de løfte det her område, øh, jeg tror det er 6-7 år siden. Øh,
0: er der bare ikke sket noget i den tid? Jo, der er sket meget. Man har arbejdet med lærepladser for eksempel. Det kom der en stor trepartsaftale omkring, og det har også ført til, at der er rekordmange lærepladser lige nu, men det har jo ikke noget med forholdene på skolen at gøre, og de værktøjer, vi har der, og lærernes kompetencer, de mangler et, 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 et løft. Og der, der kunne vi godt tænke os, at, at politikerne var lidt mere sådan konkrete. Altså der var kommet mange flotte paroler og støtteeklæringer og også. Virkelig, ja. virkelig mange. Virkelig men, mange. Men hvis du også lægger mærke til det, så er der jo ikke nogen, der sådan er ude og foreslå noget som helst konkret. Mm. Nej. Altså, de giver os bare ret, og ja. så, så, så bliver vi købt af med det. Mm. Så nu, nu har vi jo også prøvet at stille et borgerforslag.
2: Præcis. Ja. Æ, lad Julius lige få lov til at forklare det. Æ, har du lyst til det? Æ, det her borgerforslag, I har fremlagt. Øh, nu giver du det et go, ikke? Du skal også have taletid, ellers tager, Miel, tager bare for meget. I er jo kommet med et borgerforslag, hvor I øh, får politikerne til, at i hvert fald formålet er, at få politikerne til at give en bevilling på 2,5 milliarder kroner til erhvervsuddannelserne. Øh, det her borgerforslag, lad mig bare lige spørge sådan lidt, er det sådan lidt et, et, et bevis på, at I tænker, nu gider vi ikke at vente på politikerne længere, nu kommer vi med jeres, vores eget forslag?
3: Ja, det kan man godt se jo. Det er jo vores, fordi der er gået så længe med, at, 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 vi, at vi synes, at vi mangler penge, så er vi jo ligesom bare taget det i egen hånd og så sagt, nu er det værd at være tid, og så er det... Nu vil vi gerne have det, for at vi kan gøre det meget attraktivt.
2: Carl hmm. Emil, det her 2,5 milliarder, som I så gerne vil gå efter den her bevilling, øh, det er jo
0: øh, fra jer. Hvor kommer det til for? er øh, Vi regnede Baglands. Vi så på, hvor meget Venstre-regeringen havde sparet i omprioriteringsbidraget. Det var to milliarder. Smart. Og så, øh, så sagde vi, så skal vi da også en investering. Og det fandt vi ud af, at det var, det var 0,8 promille af Danmarks BNP, de havde sparet på erhvervsuddannelserne. Okay. Og så, vi, øh, så vi var vi jo sådan nogle idealistiske fagforeningsdrenge, ikke? Så så rundede vi op til en promille. Fordi hvis man gerne vil have en 10'er, så bærer man dem en 20'er. Og så, øh, så øh, har vi ligesom sagt, altså der, der er jo nogen, der synes at det har været sådan lige til den høje side, ikke? Altså, så tror jeg bare, at vores pointe er, at det er dyrere eller værd. Altså, prisen for at mangle faglærte, den er meget højere end 2,5. meget dyrere. Det mm. er dyre. mm. øh, Og så en, 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 anden, en anden pointe er også, at når man kigger på, hvor meget vi, vi bidrager til Danmarks BNP... Mm. Øh, så... Kan du huske,
2: hvad det er? Hvor meget det er?
0: Øh, det er cirka 50 procent af Danmarks BNP, der kommer fra den eksporterende industri i Danmark. Det er meget. Ja, det er faktisk hele det økonomiske fundament for velfærdsstaten. Ja. Så det kan også undre mig, at der ikke er flere, der sådan går mere op i det her, for hvis man kigger ned i tallene, så er det jo store produktionsvirksomheder, der sender ting til udlandet, som er det, der får det hele til at løbe rundt. Ikke? Mm -hmm. ja. øhm, nu det her jeres forsøg på at, at, at et eller andet sted komme
2: med en reelt, et forslag, en beslutningsforslag. I skal have 50.000 underskrifter, lad os sige, hvor meget, hvor meget er I op på lige nu?
0: Øh, jeg, jeg har ikke lige tjekket her til morgen, men nej. jeg tror, at vi ligger på sådan noget lige, lige små 4.000. Okay. Ja. Det, det skal vi have gjort noget ved. Det ja. skal jeg nok hjælpe jer med. Ja. Det vil jeg gerne i altså føre. prøve at hjælpe med det. det er tror jeg nok... er en, en nuancering af det, der er talt. Ja. Vi ved jo godt, at der ikke er 2,5 milliarder ja. sådan her og nu. Men det er også et bud på at sige, okay, så må vi jo lave sådan en plan frem mod 2030, hmm. hvor vi siger, så øvermærker vi de penge, og så skal de komme løbende. For du kan jo heller ikke bare købe alt muligt ny teknologi, og så have lærere, der ikke er sådan undervist i den. Nej, nej, nej. Så, nej. Du ved, der, der bliver nødt til at være flere sådan aspekter af det der, ikke? Mm. Og,
2: og det er jo det, jeg er lidt nysgerrig omkring, det er, hvad skal de bruge 2,5 milliarder øh, skal bruges til, Julius?
3: Øh, det er jo øh, erhvervsskolerne, er, jeg mener, mange af dem skal bruges til, altså bedre bygninger, lokaler og værktøjer, og der er jo rigtig mange erhvervsfag, altså så hvis, var det 105? Ja, nu øh, den stil. Ja, øh, og der kan man se, og hvis de alle sammen skal have nogle penge, så er det jo lige pludselig mange penge, der skal bruges øh, på at forbedre de forskellige, ikke? Mm.
2: Øh,
3: så ja. det vil jeg mene.
2: Ja, øh, og, og, det, og det vil jeg jo også gerne undersøge lidt. Altså det her med, øh, hvad er det så politikerne gerne vil gøre øh, i virkeligheden? Og hvad synes de om jeres øh, forslag? Jeg har øh, prøvet at række ud til de på to partier, som jeg synes var de vigtigste partier at række ud til lige pt. lige nu. Fordi, at jeg, som jeg lige sagde her, jeg vil faktisk gerne hjælpe jer med at sætte lidt fokus på det her. Så vi kommer til at lave et par andre afsnit om det også. Men jeg sad sådan tilbage og tænkte, øh, det her, det er jo også noget, politikerne skal forholde sig til. Så jeg prøvede at ringe til Socialdemokratiet. Prøvede at ringe dem op. Prøvede at ringe dem op. Hvordan Jeg prøvede at ringe dem op igen. Okay. Skal jeg skrev en sms. prøvede ringe dem op igen. Og der er ikke rigtig øh, nogen, der tager telefonen lige nu i hvert fald. Jeg kan i hvert fald fortælle, at øh, hvad det, uddannelsesordføren... Øh, jeg, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder nu. Han hedder
0: Jens Jol. Æh, ja. Øh, lige ligner Martin Brygman.
2: <laughs> nej, men der er også en anden en. Der er også en, der hedder Kasper. Jeg har i hvert fald prøvet at komme i kontakt med, med, med uh, Shamu Det har ikke rigtig været muligt. Jeg har i hvert fald ikke hørt
0: tilbage fra dem. Det kan jo være, at de er travlt. Jamen, ja, der er jo noget med den der elevfordeling på gymnasierne, der, der ja, er eksploderet. Øh,
2: men altså, det der er med, det er, at, øh, og det skal de have lov til. Fordi jeg tænker, det kommer vi til at følge op på. Øh, så de, de, jeg, syk, jeg synes ikke rigtig, vi skal kritisere dem så meget endnu. Lad os lige ja. vente med det. Ja. Men så ringede jeg til øh, Socialistisk Folkeparti. Hmm? For jeg tænkte, det må også være et parti, der går op i det her. Og i stedet for at ringe op til øh, ordførende i den, så tænkte jeg, at jeg skal da ringe op til en person, der giver mening. Øh, så jeg ringede jeg Karsten Hønge op. Karl Øynger er gruppeformand for, for hvad det Socialistisk Folkeparti. Jeg kalder ham for SF. Det kan, eller men det hedder SF. Og, og han har jo faktisk været øh, selv i jeres erhverv. Han, han gør meget ud af det. Han øh, har været tømrer, ikke? Han har været tømrer, ja. Oh. Men han er stadig erhvervsuddannet så Skal det ikke være så ondt ved ham, ikke? Skal for det <laughs> Æ, Og han var jo en af dem, der lavede det her støtteerklæring. Og ja, så vidt jeg kan huske, det siger han også i, i mit interview med ham, så, øh, så gik han så langt, han faktisk fandt hans gamle øh, billede af hans svendeprøve, tror jeg, og op og sagde, at I har fuldstændig ret. Mm. 100 procent. Jeg støtter jer, 100 procent. Der skal gøres noget her. Så jeg tænkte, Carsten øh, hvad er det der, så skal gøres? Så prøv at lytte med, og så trykker vi på den her knap, og så hører vi, hvad er det egentlig, Carsten Hønge synes om alt det her? Hvis de gider at komme. Det er jo det en af de smukke ting med det. Jeg det er helt stille. Øhm, det der er da lidt interessant. Vi prøver lige igen her lige med det. Jeg prøver lige at få styr på det her. Jeg ringede i hvert fald til Carsten Hønge, og, og, og jeg talte med ham om det i, i hvert fald 10 minutter, så jeg håber virkelig, vi kan få lov til at høre det. Men det, jeg i hvert fald lagde mærke til med Carsten øh, kort, mens vi lige får styr på det her maskineri, det er, han var jo meget enig med, som du sagde. Du sagde det med, at alle politikere har været enige om, at det, her, det er, der er noget galt, ikke? og det skal gøres. Og han gjorde også meget ud af at sige, at han faktisk havde savnet det her oprør det her lærningeoprøv var virkelig noget, der var, der var sådan savnet. Øhm, og han roste. Øhm, men da jeg så spurgte ham, hvad skal politikerne gøre, så var han sådan lidt en lille smule, jamen det er jo alle partier, der skal være en del af det her, og det, der skal også være øh, fokus på det, og vi skal finde det rigtige beløb. Så have har fuldt støtte omkring det. Øhm, og mens jeg lige leger med det her teknik, så var der noget andet, jeg også talte med ham om, og det havde jeg lige gemt lidt, det kan vi tage nu. Øhm, vi kommer også ind på, øh, hvad med virksomhederne? For nu har vi talt meget om jer. Vi har talt meget om uddannelserne, vi taler om skolerne, vi har også talt om
0: øh, selve politikerne. Men hvad med virksomhederne? Kan virksomhederne ikke gøre mere her også? Jo, bestemt. Øh, Invitere flere folkeskoleklasser ud i deres virksomheder, så flere får kendskab til, hvad, hvad der er muligheder ud i virksomhederne. Man kan også tage nogen fra virksomheden ud og undervise på skolen i deres værktøjer, altså værktøjsleverandører osv. Øh, man kan gøre meget mere for sådan, altså det, det, det tror jeg, der vil være mega fedt sådan der, hvis, hvis jeres læserskærer leverandør julisk ligesom komme med ud og vise mulighederne med. Dem.
3: Hvad mener du? Altså... Men for,
0: eksempel sådan, øh, altså for eksempel de værktøjer, vi har på, på skolen. Ikke? Altså hvis nu at vores værksættesleverandør kom ud og fortalte om dem, hvordan er de rigtige skærdata? Altså, ja.
3: ja, altså man kan sige, altså hvis man lige i forhold til læseren, altså vores firma, vi har rigtig mm. mange ud at kigge, hele tiden, men vi har også et stort firma, mm. øh, så vi har tit folk ud at se faktisk, men jeg synes, at det er jo ikke altid, at firmaet de har tid til det, fordi det er jo ligesom også noget andet, der skal holdes kørende. Ikke? Så jeg vil nok mene, at politikerne. Skrube vi mere tid på at reklamere for det også? Mm
2: -hmm. Men er der virkelig, altså jeg skal bare lige forstå sådan, er der virkelig ikke noget ansvar for virksomhedernes side? Jeg ved godt, det er lidt svært måske at realisere og kritisere nogle af dem, som har betalt for noget af det her, jeg har brug for. Men er, er der virkelig ikke noget, hvor man kan sige, ved du være, at samfundet skal tage et ansvar, staten skal tage et ansvar, der skal være det rigtige budget for de erhvervsuddannelser, men virksomhederne kunne måske også tage en større, øh, altså sådan, øh, hvad kan vi sige, øh, lidt større ansvar i det her, og måske også øh, investere en lille smule i
0: alt det her. Det gør de jo også i forvejen. Altså erhvervsuddannelserne er jo finansieret af, af fagforeninger og arbejdsgivere mm. i dag, og det er også dem, der sidder i, i de sådan fagudvalg, der er. Mm. Altså det er jo virksomhederne, der er med til at bestemme, hvilken retning man skal gå. For eksempel Teknik har jo faktisk nogle meget specifikke ønsker til, som er elektrikernes arbejdsgiverorganisation, nogle meget specifikke ønsker til, hvad de gerne vil i hvert fald. Dem vil jeg også meget gerne rose, fordi jeg synes, de er mega progressive, og offensiv på den her dagsorden. Mm. var også i verdens lykkeligste arbejdsmarked i går med en, der hedder Tina derindefra, som gjorde det virkelig godt. Så jeg synes faktisk også, at de virker til at være sådan fired up and ready to go på det her. Og der er også, jeg kan mærke, at der er mange virksomheder, der tager fat i mig, og også spørger mig, efter vi har startet det her, hvordan kan vi gøre mere? Mm. Det er jo sådan noget med at få flere unge mennesker ind i virksomheden, som arbejdsdrengen og sådan noget, øh, sådan tage erhvervspraktikanter og alt sådan noget for, for at vise faget frem, ikke? Mm. Øh, og så, så er det klart, at så, så kan man jo også engagere sig i, hvordan skolen... Øh, altså, hmm. men skolen er det tror jeg der er flere virksomheder der vil begynde at gøre nu vi taler meget om det her med at vi skal tale hvad hedder det uddannelserne
2: oppe det var en af de ting jeg tænkte det kunne virksomheder måske godt være med til jeg synes I virksomhederne selv er med til at er gode nok til for eksempel at tale jeres fag op altså et eller andet sted lave nogle kampagner eller øh, lave nogle øh, hvad hedder det, øh, konkurrencer og nu er jeg sådan lidt fræk fordi jeg prøver at pege på et eller andet jeg gerne vil tale med om fordi der er jo faktisk nogle konkurrencer allerede kan de være bedre til måske også at støtte op omkring det
3: Altså, det kunne de sagtens. Men jeg er bare mest bekymret, fordi det er... Altså, selvfølgelig selvfølgelig de kunne, ikke? Men mm. jeg er bare bekymret for de små... Ikke de små fag, men de fag, hvor du nødvendigvis ikke starter en kæmpe firma. Uh, man kan sige frisør, for at tage som eksempel. Det er jo typisk ikke kæmpe firmaer med, med over 500 ansatte, der er i en frisørvirksomhed, ikke? Mm. De ville jo skulle kræve Altså, mange flere ressourcer af dem, at, at skulle gøre det samme. Så jeg vil nødvendigvis ikke sige, at det firmaets ansvar Nej. at gøre det, som okay. sådan. Fordi det kræver mange ressourcer,
0: for der, um... mm. der er jo... Der er meget tid, der skal tage sag til det, ikke? Mm. Men de har jo konkurrencer. Ja, er det med. Skills. Ja. Der som er bare lige Det var jo sådan Danmarksmesterskabet i håndværksfag. Mm. Mega fedt. Man ja. kan mærke sådan den faglige stolthed, når man ja. er rundt der. Ja. Der er faktisk mange virksomheder, der leverer sådan... For eksempel lastvogne. Mm. Der var de fedeste lastvogne mm. øh, på DM Skills, men jeg er simpelthen så gode og ser lige så fed lastvogne på nogle af skolerne. Øh, og det samme med industriteknikere. De nyeste fraser, ja. de nyeste drejebænke.
3: Ja. For, hvem betaler dem? Er det selv? er
0: virksomhederne, der sponsorerer ja. okay. dem. Og der, der, der er min pointe, når vi virkelig skal vise det frem, og sådan noget, og ja. virkelig skal konkurrere i det, mm. så kan vi godt finde de der ting frem. Og der, der vil jeg måske bare en lille bønd være, at, at man, når man er færdig med skills, måske sender det ud til, til en meget fordelagtig pris mm. til, til skolerne.
3: Jamen så det har vi fået... Vi har fået... er I det? Ja, vi har fået... Er det fem helt nye kæmpe kæmpestræseværker? Med skærm om helt lort. Altså... Helt ja, men altså ja. Men, okay. ja. men altså, man kan man sige vi får, jeg ved ikke vi får det vel ikke, går jeg ikke ud fra men vi f... det er jo, altså svejseværker har vi nok af, fordi ja. det er tit det er ja. man ja. får, men så vi har altså absurd mange absurd mange svejseværker på lærere ja. men der er så meget hvor... andet
0: der Men det der men man kan også kritisere dækningen af DM i Skills i ja, fordi det vil jeg de også gerne ind på fordi den aften, hvor ja. der var finaler af DM i DM Skills der på DR1, der var der ligesom junior bagdyst <laughs> altså, der kunne man jo også have sendt et kamera ja, ud og, og sådan der set på hvad 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 mm. smedene lavede og hvad hvad tjenerne og hvad, så, hvad vi skal også huske altså, medierne det her. Hvis jamen jeg, huske, huske... jeg synes virkelig at det her det er virkelig også er et oprør mod jer. Mm. Jeg synes at de store mediehuse er alt for dygtige til at dække hverdagen for deres dem, venner mm. Jeg tror da, da I skiftede navn til 24-7 igen. Så var det en historie på samme blive store mediehuse. Åh okay, yeah. gud, ja. Ja jeg, er, ja ja. Den er rigtig rigtig. Øh, ja. Det er ja hvis der sker skud. En stordi sig selv. Ja, Hvis der sker store fan på erhvervsuddannelserne eller ude i vores virksomheder ja. eller i dansk erhvervsliv. så mm. bliver det slet ikke dækket ligesom ja, til. Danmark. Det er tit deres egen, der, der, ja. der spiller højeste. Altså, de øh,
2: jeg lover vanvittigt meget i dag, men det er fordi jeg godt kan lide jer, og jeg brænder rigtig meget for den her. Øh, fordi det er jeg. Øh, alle mine venner er ligesom jer. De er ikke, øh, dem, der sidder
0: derude.
2: Øhm, <laughs> hvornår er det, der er DM skeds Det har der lige været. Hvornår er næste gang? Øh, om et år. Sådan og der i, er langt midt april. det er lige været i Høen. Okay. Skal vi aftale her, at, øh, at næste år, der sender vi live Alice Fæderland for DM Skids? Ja, det vil jeg gerne Uldumselig. være med til. Er I med på det? Ja. Er I med på at være gæsteværter på programmet?
3: Ja. ja. Så er jeg så et lærling med, faktisk. Jamen, så det. Viser vi,
2: der, vi viser dig rundt. <laughs> jeg er mig. at jeg bliver også lidt bange. <laughs> eller andet da, det er jeg, mega fedt. Men jeg vil faktisk give jer ret i det her med, at medierne, danske medier, kan også være meget bedre til at, 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 at rykke på det her, og at vise nogle af de gode historier fra det erhvervsuddannelse, mm. fordi man ser meget ned på erhvervsuddannelserne. Jeg var faktisk så fræk at øh, og, og tale med, eller jeg var ikke, en af mine venner var meget fræk, jeg talte med en for os fra medieverdenen, og jeg sagde, at jeg laver det her program og sådan noget, og, så, og hvis det handler om erhvervsuddannelse og sådan noget, så begyndte han at snakke om ja, snak Erhvervsuddannelse. Ej, hver gang jeg tænker erhvervsuddannelse, så kommer jeg i tanke om de unge møder. Og det er sådan lidt, det er den der sådan
0: fordomsfulde tilgang. Fordom, og, ja. Ja, mm. Jeg har i hvert fald ikke gjort nogen gravid endnu. Nej. For, ja. og nu skal du passe på, Karsten. Ja. Jeg,
2: jeg prøver lige at gå tilbage til Karsten Hynge, for jeg vil rigtig gerne have Karsten Hynge, hvad hedder det interviewet med, og det vil jeg gerne nu have med. Vi kommer lige forbi det her med, med virksomheder, vi hopper lige over Karsten Hynge, nu prøver jeg lige igen. Hvis det ikke virker, så hopper vi over til vores lytterspørgsmål. Jeg vil bare virkelig gerne have det til at virke. Så igen... Nu prøver jeg lige igen. Jeg talte jo med Carsten Hønge, og, og så spurgte jeg ham, hvad synes han egentlig om det her, nu når han selv har en, en baggrund i det? Sådan. Carsten Hønge, øh, tak fordi du vil være med. Du er bare lige for at få det på plads. Du er ikke øh, undervisningsordfører eller noget, men du er politisk ordfører. Og så er du jo faktisk uddannet øh, tømmer og har arbejdet som tømmer. Er det rigtigt?
1: Jo da, Det har jeg gjort i en del år. Både mm. i Danmark og i Norge, Færøerne og Grønland. Jeg elsker mit tømmerfag.
2: Carsten, øh, det er mere end otte år siden, at Socialdemokratiet Radikalt Venstre, Dansk Folkeparti og SF og de konservative og liberale alliance i fællesskab vedtog, at der skulle ske en betydelig kvalitetsløft på området. Men det virker jo som om, at det ikke er sket. Hvad, hvad tænkte du, da du så den her lærlinge oprør?
1: Endelig, endelig, tænkte jeg. Ja, nu sker der noget. Fordi jeg mener, andre i samfundet, også andre studerende, altså gymnasieelever og studerende på universiteterne, de er jo rigtig gode til at komme i medierne. De er gode til at og gå på gaden for at vise, at der er noget, de vil opnå. Men altså, lærlingebevægelsen, den, den, den er helt anderledes tilbageholdende. Og, og det kan jeg undre mig over, fordi lærlingebevægelsen jo er tilknyttet en fagbevægelse, der burde slå meget hårdt i bordet. Det er mig ubegribeligt, at vi i så mange år har fundet os i de ringforhold, der er på erhvervsskolerne i forhold til gymnasierne og universiteterne. Så det er dejligt, at lærlinge, de og eleverne, at de, de rykker nu. Mm.
2: Øhm, at det er jo mere end otte år siden, at Socialdemokratiet, radikalt Venstre, Dansk Folkeparti og ja, Socialistisk Folkeparti og andre partier, besluttede sig for i fællesskab, at der skulle ske en betydelig kvalitet på området. Men det virker jo som om, hvis man spørger Karl Emil, at det ikke er sket. Hvor er ansvaret hen her?
1: Jo, men det er så altså også sket. Det er, det er, det er, altså, området har heldigvis fået en Masse ekstra penge, men, men altså i forhold til, hvordan andre uddannelsesområder klarer sig, så har de fået for lidt. Og jeg synes egentlig også bare, at det, man har givet dem ekstra, egentlig bare har svaret til det, man samtidig har skåret ned med. Så det har været, en, synes jeg, en, en, en fuldstændig urimelig behandling, man har haft af et område, som vel om mærke jo er et, hvor alle er enige om, at der bliver brug for flere faglærte. Så man skal jo få nogle skoler og også jo nogle virksomheder, som så gør det attraktivt at søge ind. Man skal jo lokke de unge ind. Man skal friste dem med gode uddannelse. Og så må vi sige, at en ting er jo forholdene på erhvervsskolerne, men det er jo langt hovedparten af tiden af elever og lærlinge ude i praktik i virksomhederne. Og der er simpelthen også alt for mange virksomheder, der ikke gør det godt nok. Altså her først og fremmest ved at levere de praktikpladser, der skal til, men også ved at gøre læretiden, elevetiden, ude i virksomhederne langt bedre. Altså, Hovedparten af tiden, der er vores elever og lærling jo ude i praktik i virksomhederne. Ja. Og der er øh, virkelig brug for, at de også forbedrer sig. Det er først og fremmest ved at levere de antal praktikpladser, der skal til. Og her må jeg så sige, at det jo ikke kun private arbejdsgiver. I holder også de offentlige arbejdsgiver. Altså ja. antallet af elever og lærlinge i det offentlige er jo faldet i de her år, mens det heldigvis er stedet i det private. Men man bliver nødt til at have betyder de flere praktispasser. Det skal ikke være sådan, at man er i tvivl om, at man kan finde en. Tværtimod, der skulle være sådan, at flere unge skulle have mulighed for at vælge, sådan at virksomheden kunne gå ind i en konkurrence om at få de unge ind. Så Det vil gøre det... Men ja, vi får nogle vilkår, der gør, at flere unge vil gå i lære. Men
2: jamen, så lad os lige tage den øh, lige hurtigt her. Og fordi jeg tænker, ja, vi skal også lige tale om, hvad, hvor, hvor øh, Folketinget og politikernes ansvar er herhen. Men lad os lige tage virksomhederne. Jeg kan godt lige at kritisere virksomhederne lidt, for de skal også til mere ansvar. Øh, hvad er det, der fejler her? Hvorfor er det, de ikke så gør det der? Man skulle jo tro, de har en interesse i det her.
1: Jo, virksomhederne har en interesse i det. Det der er da problemet i virksomhederne. Her taler vi både om private og offentlige ja. arbejdsgiver. Det er, at de tænker, de tænker om, altså. Lad nu de andre uddanne dem, og så kan jeg ligesom stryge dem ind i mit firma, både offentlig og privat bagefter. Så der er for få, der tænker langsigtet, der er for få, der tager det. Det viser det samfundsind, der skal til. Og så er der også for mange, der tænker, nah, det er måske få bøvlet at have en elev og en lærling. hvad der overhovedet ikke er. Mm. Altså, vi kan jo høre på de virksomheder, der er gode til at tage dem, det er især de er små og det mindre virksomheder. De er der stor fornøjelse af deres lærninger og elever. Mm.
2: Hvad kan, hvad hedder det, folketingsmedlemmer, og også for den sags skyld, dig og Socialistisk Folkeparti, SF, gøre øh, bedre? Fordi, som jeg sagde lige før, øh, det er jo noget, I besluttede for at være med til at løfte i flok for et par år siden. Der er så sket noget, der er ikke sket nok, kan man jo så gætte til. Men hvad kan I gøre bedre?
1: Vi skal have meget mere moderne skoler, vi skal have de bedste materialer, vi skal have de mest moderne værktøj, og vi skal have lærerne sendt på efteruddannelse. Mm. Og så skal vi lægge planer for, hvordan vi får samlet erhvervsskoler sammen med andre typer skoler, sådan at når man er ung og vil uddanne sig til, ja, lad os sige tømrer, ja. at man så kan se for eksempel, at der er andre, der tager andre typer uddannelser i nærheden af sig selv. Det kan være sådan en campus ting. Altså for det, lagt nogle planer ud, konkrete planer ud i alle de byer, hvor man har flere uddannelser sammen, sådan at man ikke kun som lærling i tømmerfaget møder burerne og smedene, men man måske også møder sygeplejeelever, socioassistente, elever osv., så, så man kan få sådan en mere spændende studiemiljø, vil man vel kalde det på universiteterne, selvom det ikke er et studie som sådan. Men ja. i øvrigt også en sjov ting, må jeg også altså sige, at det er det sprog, man har, som mange politikere har det sprog, man taler, at man studerer til, eller man læser til at være tømmer. Gugger man dig, man lærer det. Men mm. altså, der er sådan et også, der har overtaget de her fantastiske erhvervsuddannelser, fordi at det er som om, at man går mere op i, at de skal ligne så øh, gymnasie, de skal ligne noget, der gør, at man alt sammen skal ind på universitetet, Men det skal vi ikke. Ah.
2: Mm. Strømlinen, den med. Øh, nu har øh, Carl Emil øh, Leon Kristensen og de andre, øh, som har taget initiativ til det her, de er gået lidt længere, end at bare øh, lavet et oprør. De har jo lavet et øh, såkaldt borgerforslag, øh, hvor hvis de kan samle 50.000 underskrifter, så vil den jo blive behandlet øh, for dig og hos jer. Og formålet ved det her borgerforslag, det er at få politikerne til at bevilge øh, ca. 2,5 milliarder kroner til erhvervsuddannelserne, som så skal udbetales i løberater frem til 2023. Øhm, det her borgerforslag, det må da så være lidt appellerende øh, til dig, er det ikke? bliver ikke lidt til dig?
1: Jeg synes det er helt genialt, at de finder nogle veje til at få politikerne op. Helt genialt, og alt muligt held heller lykke med, at de får rejst sagen politisk på den måde. Men om det så fører til, at partierne der jo er bundet af hinanden i forskellige aftaler, om man så lige i forhold til borgerforslaget kan gå ind og bevise mm. nogle penge siden af de aftaler man har lavet, For det bliver svagt sværere. Men jeg vil bare sige. Fuldt tryk på kampagnen. Det, det er godt, at vores erhvervsskoleelever og lærlinge, de råber op og slår i bordet. Ja. Nu vil de ikke mere, og det forstår jeg godt.
2: Mm. Men det er i hvert fald ikke et borgerforslag, det lyder som om, som du vil skrive under på. Men, men samtidig så kan jeg jo høre dig at sige, at, at der skal jo penge øh, ind i det her område. Nu er der også borgerforslag på 2,5 milliarder, det lyder som rigtig mange. Det er så til erhvervsuddannelser, som er, altså alle erhvervsuddannelser. Men, men Carsten, du sagde jo selv, at der skal flere penge til det her. Øh, er du så klar til det? og snakke med, med de andre partier om, at det her område, der skal findes penge til det?
1: Der skal der findes, findes øh, mange flere penge øh, til det her område. Jeg ja, kommer vi til at rykke på det. Og derfor synes jeg også, at det er godt, at borgerslaget foreslår et beløb. Mm. Men altså, det vigtigste for på oprøret, har jeg jo forstået på, at det er at få sat der på dagsordenen, så de tvinger politikerne til at diskutere det. Det er jo det, mm. jo det, jeg har forstået, der er formålet. Mere end lige præcis, at det skal være 2,5 milliarder. Det har du fuldstændig det, ret i.
2: Det har du ret i. Og det er også lidt frægt mig, at bare sådan øh, ud af det blå, øh, mens du er øh, og befinder dig på Grønland, lige ringte op og sige, hvad koster det? Men hvad tror du, Carsten øh, Hønge, øh, tror du, det kommer til at koste, hvis man bare skal have øh, det, som du som minimum øh, tænker, der er nødvendigt for at løfte det her område, hvad tror du?
1: Altså, det, det har jeg ikke noget, som, som på den måde konkret bud på, fordi der skal vi jo have en ordentlig oversigt over, hvad det her betyder i forhold til bygninger, i forhold til lærernes efteruddannelse, i forhold til at lave strategiplaner om at samle flere uddannelser fysisk på samme sted, så man kan få sådan et mere spændende skolemiljø. Så der ligger sådan en række udgifter over, hvor mange år det skal være, og så videre. Det, 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 er, det er for seriøst, til at vil skyde for hoften på det.
2: Men, men penge skal findes. Det vil du gerne være med til at finde altså finde muligheder for. Ja,
1: det er klart, at hver som skal prioritere helt anderledes, end det der mm. tidligere.
2: Godt. Her til sidst, Karsten Hønge, så vil jeg lade være i, i det grønlandske. Øhm, mm. Det her er jo noget, du brænder for. Det ved jeg. Det var derfor, jeg ringer dig op. Det er noget, Karl Emil Lind brænder for, og det gør alle de andre lærlinge også. Øhm, kommer Socialistisk Folkeparti SF også til at brænde for det her i den næste stykke tid, fordi de netop også ser, at det her Det er noget, der skal gøres, der skal gøres noget ved?
1: Altså, SF har altid brændt for det, og jeg har brændt for det personligt, lige siden jeg selv gik i kort bukser og var formand for Tømmerlærlingenes forening. Så altså, det her, det er, jo, det, det er jo en hjertesag, men det er jo også klart, at det er lidt sværere, når det er, at faglærte og ufaglærte i dansk politik, vi er jo ligesom sociologiens truede dyreart, ikke? Altså, der er jo ikke mange tilbage, vel? Nej, Nej. Nej. Og, 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 yes, når, og så samtidig, jeg synes, at der er for lidt pres på udefra, jamen, så har det været svært i nogle år. Men skulle vi ikke lige tage et håndslag på det i forhold til både lærling i hvert fald de partier, der vil erhvervsuddannelser, det, er, det er godt, at vi giver håndslag på, at nu skal det være anderledes.
2: Mm. Ja, det var Karsten Hønge øh, fra socialistiske øh, Folkeparti, øh, som øh, meget ærligt siger, hvad han tænker, øh, og virker som om, Carl øh, Emil, han er frisk, på at støtte op omkring det her. Men der var noget, øh, du som reagerede lidt, øh, lidt over.
0: Ja, men det var fordi, at det første konkrete, han ligesom kunne komme på, det var, at vi skulle uddanne noget sammen med sygeplejersker på professionsbacheloruddannelser, og vi skulle over i gymnasiet. Det er godt give mening, at der, der kommer nogle mere praktisk faglige øh, studieretninger på gymnasiet, men jeg tror, ikke, jeg tror ikke helt, at øh, at, at det der campus løser ja. det hele. Det 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 reagerer det se Vi skal sætte et campus, eller hvad? Det er Ej, bare, skal du ikke det en Nej, det der heller ikke for at være uddannelsesknopet. Jeg tror bare Nej. det er er ikke bare at rykke uddannerne rundt, der løser problemer. Altså, så skal vi rykke de der gamle maskiner øh, hen forbi et gymnasium, mm. og så tro at det bliver bedre af den grund.
2: Mm. Øh, Carsten Hynge, som er nu siger det de ordentligt, for jeg alt muligt mærkeligt, for jeg jeg var gang med at prøve at få lyden til at virke. Carsten Højner er jo politisk ordfører for Socialistisk Folkeparti. Politisk ordfører. Det siger han også selv det har jeg også sagt. Det Øh, men den her politiske ordfører for Socialistisk Folkeparti er jo enig med jer. Mm. Øh, siger, der skal flere penge til. Det er godt, øh, at der er det her lærlingeopbrud. Det lyder da som om, at øh, alle er klar, men, men samtidig så kunne jeg se på dig, at du, du sagde til mig, at de er jo alle sammen klar, men de, alligevel så, så stipper de ikke op. Er ja. det den holdning eller den følelse, du står med?
3: Jeg står meget med følelsen af, at der er rigtig mange, der bare siger, at ja, altså, alle er jo enige med jer, og de alle skal også se det. Og det er jo meget, de taler Altså, de, de siger det, vi også siger, ikke? Øh, men der kommer ikke rigtig noget svar, nogen, øh, noget, noget hvad, hvad, hvad vi skal gøre ved det, så af det, ikke?
2: Mm, Okay. Øh, bare for at få det på plads, øh, det var Kasper Rov øh, fra, hvad hedder det, Socialdemokratiet, jeg havde ringet til. Han er øh, det, man kan kalde øh, vigtig her, fordi han er uddannelsesordfør, men han har ikke vendt tilbage. Og Kasper, vi prøver at komme i kontakt med dig igen, og så kan det være, hvis jeg også ringer og hjul, øh, op. Øh, her til sidst, øh, sms'erne er der jo... Og, øh, og jeg tænker, at øh, øh, vi har faktisk været forbi dem alle sammen, så det var faktisk meget godt. Øh, tak fordi jeg sendte I har sendt sms'erne, jeg har fået jeres svar, fordi vi bare har været fanget i det her samtale. Øh, så derfor skal vi hellere bruge tiden her til sidst på at øh, lige have lidt fokus på jer. Hvad nu? Hvad er det næste skridt? Øh, Karl, du nævnte noget om en, en demonstration.
0: Ja, vi har fået hele Elevers Studenterbevægelsen, Arbejdsbevægelsens Ungdom og Ungdomspartierne med på det her budskab. Så vi, vi laver en demo på tirsdag. Og så øh, promoverer vi jo vores, vores borgerforslag i de forårer, vi ligesom kommer rundt i på skolerne, hmm. øh, for at lægge pres på øh, politikerne. Hmm. Fordi at, øh, det, er, det er der jo tydeligvis øh, et behov for, øh, at de bliver konkrete. de virker som om, de er klar. De mangler meget. Ja, ja. en... Det, øh det var fedt, hvis Karsten også ville dele vores borgerforslag. Ja. Altså. Eller det dukker op til demonstrationen. Ja, han skal da være mere end velkommen.
2: Så det er en invitation til Karsten Hønge, det her? Ja, det er det. Ja. Julius, øh, hvad tænker du? Øh, du er jo selvfølgelig med i det her. Du, jeg tænker, at du er også med på demoen, hvem du skal arbejde, selvfølgelig. Det er også vigtigt. Øh, men hvad ellers, hvad tænker du, du vil gøre her i din næste stykke tid?
3: Hvad hedder det? Støtte op så meget som muligt, selvfølgelig. Og være med på det. Og... Hvad hedder det? Budskaber til alle. altså til. Nævne det, hvor det kan nævnes, så fortæl øh, så mange om det som muligt, dem, der ikke har hørt om. Nu er der en del, jeg føler, at jeg hører det om, men det er meget altså, på min mm. egen alder, og sådan noget, ja. men jeg føler, at der er mange flere, der skal da vide. Det skal i hvert fald ud. Ja, Vi skal komme et pres. Ja. Altså.
2: Jeg spørger jo altid, og det er meget, meget kort, så jeg skal bare være ja eller nej. Jeg spørger altid mine gæster, når de kommer ind med sådan et, et, svært, et svært og stærkt emne, de kæmper for. Er der håb, Carl Emil, er der håb? Ja. Punktum. Er der håb, Julius? Ja. Der er penge, der kan findes. Der er penge, der kan vindes. Med det ord, siger jeg, at tak, fordi I vil være med. Karl Emil Lind Christensen, tak fordi du kom. Formand for Metal Ungdom og initiativtager til det her. Og Julius Philipson, tak fordi I vil komme med. I har jo tak. lovet mig. I skal være værter næste år på, på Skilsing øh, med den, mig. Den holder vi. Ja. Ja. Og skal vi ikke uh, love hinanden, at vi prøver at sætte mere fokus på det her sammen? Så lad os da lave et afslag Du er også inviteret til demo på tirsdag. Jamen jeg, det kan være, at jeg kommer og sender live derfor. Det kunne
0: være Afrik. fedt. fedt.
2: Ja, jo. Tak for det. Og til jer lytter, tak fordi I lyttede med og sendte sms'er som altid.